0: Välkomna, damer och gärna. Låt mig introducera er till kanske en av de största podcasterna i världen. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Nu kommer en extremt intressant person som väldigt många har frågat efter. Nämne LinkedIn- och nätverkskungen Michel Saliba. Och allting började med när han gav bort allt han ägde drog till Jerusalem till ett kloster och där lärde han sig tacksamhet och att ge tillbaka till alla andra människor. Sen kom han tillbaka till Sverige, startade LinkedIn Saliba Challenge, vilket har gjort att hundratals personer har fått nya jobb och han är extremt duktig ska säga den här killen på nätverkande och bygga relationer. Han är också väldigt väldigt orädd och har gjort sådana grejer som jag bara, uff kan man göra på det där sättet, men han är extremt osvensk och gå outside the box och gör det han verkligen vill göra. En stor, häftig inspiration och en av de bästa i Sverige på nätverkande och bygga meningsfulla relationer. Så hoppas du gillar det här avsnittet och hoppas du kan till hjälp av många härliga tips och metoder och inspireras av nätverkskungen, LinkedIn-kungen Michelle Saliba. Welcome, ladies and gentlemen. Låt mig introducera dig till Fram med Alexander Polaros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Michelle Saliba! Mm. Tusen alltså, tack! Jag sa ju varmt välkommen och det var ju hiskligt varmt när vi spelade in förra gången.
1: Yes, <laughs> det var sjukt varmt. <laughs>
0: Nej men det var ju så att vi har redan spelat in ett, ett avsnitt men det var under den här katastrofalt varma perioden så att vi båda satt och svettade så höll typ på att dö. Så vi valde att spela in det här när det är lite mer kyla nu istället.
1: Ja, och det känns mycket bättre.
0: Ja, jag var på avliva. Av ja, av och nu liva. sitter vi med
1: jacka. Nej, jag ska.
0: <laughs> Exakt. Hur mår du? Det är bra, det är bra.
1: Det är bra det är mycket men jag känner mig, jag känner mig bra.
0: Hur ser en dag ut eh... För dig nu då? När vaknar du på morgonen har du några bra... Du förmedlar ut mycket kunskap och mycket bra grejer. Framförallt på LinkedIn som jag ser massa bra poster. Vad gör du under din dag, mindset-mässigt, som gör att du mår bättre? eller Har du några så här bra rutiner?
1: Ja, faktiskt. Alltså, jag gillar ju rutiner men sen så ska det finnas utrymme för att saker och ting ska kunna hända. Men jag vaknar väldigt tidigt på månaderna. Jag har alltid en stund för mig själv. Eller vad ska man säga, en typ tacksamhetsstund. Jag sitter och är tacksam för dels för att jag vaknar. Det låter så löjligt men jag är väldigt tacksam över att jag får ännu en dag i livet. Uh, och, och verkligen går igenom dagen, går igenom liksom gårdagen lite snabbt. Och sen så väcker, väcker jag min dotter. Då. Uh, och så käkar vi frukost tillsammans med frun och, och innan jobbet och så. Får du någon Ja, faktiskt. Och jag tror att det är väldigt viktigt att just när det är så mycket, just runt omkring allting, så att man verkligen tar tiden för familjen. För hur för, brukar säga, har du det bra hemma så har du det oftast bra ute också. Så att uh. Ja, men det är viktigt. Och lämna till förskolan. Vi kan ha den rutinen också. Sen
0: ja. börjar dagen. Du, men när du tänker på den här tacksamhetsbitarna, mm. vilka frågor ställer du själv? Eller exakt vad tänker du för något på morgonen?
1: Det är lite olika faktiskt, beroende på vilket, vilket mod man är på. Men, men alltid att man, man är tacksam för att man får ännu en dag i livet. Med familjen, med vännerna, med nätverket. Ännu en dag att kunna möta alla möjligheter som uppstår. Så att det, det är lite olika, men, men kort och gott, liksom. Bara andas ut och, och sitta för sig själv och bara, okej, okay, nu kör vi liksom ännu en dag.
0: Och efter ett tag så eh, känner du för att släppa allting och dra till kloster. Aha. Vad var det för tankar som gick där och hur blev det så?
1: Det dröjde faktiskt lite tag som du sa. Eh, jag. Hade ju min passion, trodde jag. jag var ju, det enda jag var bra på, det var ju fotboll. Och det här är också viktigt att säga. men Jag kommer från en förort. Eh, vi bodde inte grannar med några läkare, advokater, superentreprenörer. Alltså, eh, vi var ju så här. Alla skulle bli fotbollsproffs så blev man inte där. Ja, du är någon knega på någon. Alltså knega eller restaurangarbete och så alltså, vidare. skulle bli slattan. Ja, men typ. Och Du var inte en slattan <laughs> aktuell på det sättet. Men, men vi, hade ju, vi hade ju liksom den visionen. Jag hade den. Så jag hade aldrig de här drömmarna för att plugga eller bli någonting annat än fotbollsproffs. Och i och med att jag var bra Jag var ju väldigt duktig på att spela fotboll. Och alla andra sa att jag var duktig på att spela fotboll. Och jag tog den lätta vägen. Vi sa att okay, men okej, fotboll är du duktig på, ja, men då kör jag på det Jag ska bli fotbollsproffs. 35 år, gå i pension och vara mångmiljardär. Liksom, eller det är inte helt fel. Nej, det är inte fel. <laughs> uh, problemet är ju vad som händer när du inte lyckas. Då står det där helt tom. Så... Ja, vi växte upp, jag flyttade till Göteborg, spelade, kom till Guys liksom och där fick man ju också möta otroliga profiler med Roland Nilsson och sen Pringle och, och allt vad de heter. Och, och sen så skadade jag mig. Och det är 20 år. Liksom. Ingen utbildning, och ingen arbetslivserfarenhet och ingen så här. Jag har jobbat lite i en korvkåsk och så vidare liksom, med, med familjen och så. Alltså broschans restaurang och, och, och vagnar och så. Så att och då står jag där och utan inre drivkraft, utan framtidsvisioner, utan sunda värderingar. För jag menar, jag har ju fått så mycket bekräftelse i mitt liv att jag är duktig på fotboll och får du inte det, då blir det så här: en som söker den bekräftelsen, för den är ju otroligt skön att få. Så det leder till att vi flyttar till Norrköping och där på riktigt började jag visa vem jag är. En väldigt destruktiv person. Jag skapade, jag har alltid skapat relationer, men jag inte alltid kunnat behålla relationerna, vårda relationerna- ta hand om människorna. Så att jag skapar relationer för att sedan förstöra dem- och förstöra för mig själv. Så när man saknar de här tre... Det är mitt koncept här, Moreva, Motivation, Results, Values. När du saknar de här tre ledorden i ditt liv- då blir du väldigt destruktiv. Och en destruktiv person skapar bara destruktiva förhållanden- ehm. Och då kom jag till insikt efter många om och står väldigt mycket om det här i boken så kom jag till insikt att jag är ingen bra
0: människa. Och jag vill bli en bättre att du människa. Du tyckte du var en dålig människa.
1: Jag tyckte jag var en riktigt dålig människa. Och det var så här jag menar dina ord pratade säger väldigt mycket men dina gärningar säger ännu mer dina handlingar och mina handlingar var ju urusla. Så att jag... Berätta om
0: någon handling du, du själv nu i efterhand kan se som urusen.
1: Nej, men alltså just det. Det finns ingen kanske konkret handling på det sättet. Utan det är så här, jag menar, när du inte ens kan behålla vänner, när du pratar illa om folk, när du trycker ner andra. Jag, menar, jag tryckte ner människor för att framhäva mig själv.
0: Vi kapar andras huvuden för att Precis. höja sig själv, ja. jag
1: Och jag satt inte värda i andra människor. Det kunde vara liksom nära och långt ifrån.
0: Vad lärde du dig av det här munklivet?
1: Jag lärde mig väldigt, väldigt mycket- och framförallt det som jag tar med mig nu- i det jag gör, i allting jag gör. Jag lärde mig enkelheten, att inte krångla till saker och ting. Jag lärde mig ödmjukheten, för jag fick se ödmjukhet på plats. Jag fick se de här munkarna gick och besökte sjuka människor- änkor, tog hand om dem, kom med mat, matade dem- och den glädjen som de här änkorna hade- vet du, den här ödmjukheten var tacksamheten över det lilla du har- som ändå blir väldigt mycket när du sätter ett värde på det- men framförallt så lärde jag mig självkänslan att inte bli att liksom, låt ingen trycka ner dig men framförallt tryck inte ner dig själv för jag menar bokens titel heter ju Du kommer aldrig bli något och det har jag fått höra hela mitt liv ända från barnsben från skolan och lärare och så vidare och fram till idag när jag sitter här med dig liksom du kommer aldrig klara av det här du kommer inte challengen, du kommer aldrig klara det vad tror du att du är och så vidare och så vidare så att men självkänslan att okej okay, jag hör vad du säger, jag respekterar din åsikt- men jag kommer aldrig fatta mina beslut efter vad du tycker och tänker. Utan det här är mitt liv och jag gör det, jag, det som passar mig.
0: Vi ska hoppa in nu på LinkedIn, där mm. du är LinkedIn-kungen. Mm. Hur började intresset för LinkedIn?
1: Intresset för LinkedIn började egentligen... 2017 i maj typ någon gång jag sa upp mig från min tjänst som försäljningschef på ett större bolag och då hade det otroligt bra jag, menar, jag hade en bra årsinkomst jag hade bra rutiner jag var omtyckt och så vidare men jag har ju alltid tyckt om nätverkande och jag har alltid velat hålla på med entreprenörskap men jag har alltid också vetat om att ju större och starkare nätverk du har desto större möjligheter har du med ditt entreprenörskap så då tar jag så här, okej okay, med ett år ska jag bygga mitt varumärke. Ett år ska jag visa människor vem jag är. Ett år ska jag ge ideellt. Ett år ska jag bygga nätverk. Så jag upp mig från min tjänst skapade LinkedIn-konto. Och LinkedIn, LinkedIn var inte meningen alls var var plattformen. Jag blev nyfiken på plattformen. Jag blev introducerad av min svåger till plattformen. Där han sa, men kolla här Eh, han vad? Kolla här. Eh, LinkedIn ser ut så här, så här, så här, Men nu när du skulle på mig det här, det kan vara bra att skapa ett konto. Och jag minns att jag gick in på, på plattformen och bara. Sjukt stel plattform alltså. Sjukt stel plattform.
0: Ja, alltså Ingen det...
1: interaktion alls.
0: Ja, nej, men alltså, det, jag minns själv första gången jag gick in på LinkedIn. Jag var. Varför finns ens LinkedIn överhuvudtaget? Ja, ja. Det är så här att det enda jag gjorde då, det var att jag ädade vissa av dem jag kände på LinkedIn. Mm. Men vi gjorde ingenting med varandra. Nej. Vi landade upp en enda status. Nej. Vi integrerade ingenting. Vi skrev alla till varandra. Det var bara att man sände en sån här friend-request. Mm. Och ingen mer. Ja.
1: Och det var det som jag blev liksom... Det hade ju varit väldigt lätt här liksom, att kunna backa bara. Och jag är inte intresserad av den. Men tvärtom så jag tänka så här, vänta. Vilka sjuka möjligheter det finns här. För jag menar, människor hänger ju ändå här. Alltså, de finns ju där. Och sen så bara... Ingen gör något. Precis. Och det enda de gör, det är att framhäva sig själva. Jag menar alltså, förstå mig rätt. Du använder LinkedIn som en meritlista. Jag har gjort det här, det här, CV. det här, det här. Ja men, digitalt CV, meritlista. Det var så här, är ju du plattform, tänkte jag, vet. Och så bara, okej, okay, vi måste skapa interaktion. Så jag började dela statusar. Om, om saker som jag brann för sälj och, och, och värderingar och Berätta ledarskap typ, dra alltså. typ
0: någon status som du skulle kunna dra typ.
1: Nej, men en status som ligger mig varmt om hjärtat det är, pengar och namn imponerar inte på mig är, och titlar imponerar inte på mig det som imponerar på mig är gott, hjärta goda gärningar så mycket så här status som jag verkligen lever efter som tar med mig från klostret och då såg jag hur interaktionen bara ökade jag, menar, jag hade några kontakter men jag hade x antal tusen views. Okej, okay, är det så här plattformen fungerar? Du måste studera plattformen. Så jag hade ju inte gått så här, någon LinkedIn-utbildning eller kallar det vad du vill och du vet, det ena eller andra om alla experter och så vidare. Utan jag hade lärt känna plattformen för jag visste vem jag var och vad jag ville ha ut på min plattform. Du vissa gillar det, andra gillar det inte. Fine. Den som gillar det nu, han gillar det. Den som inte gillar det, han kommer säkert gilla längre fram. Och sen så började jag successivt hitta inspirerande personer och nätverka med. Så jag tänkte så här: okej okay, men jag ska ändå hålla på med nätverkande nu. Jag har mina besparingar jag ska verkligen verkligen investera rätt. Och det är i människor. Så när jag sa upp mig från min tjänst så fick jag otroligt många förfrågningar. För jag har ju ändå jobbat med såhär länge och, och varit chef och sådär. Ja men kom vi vill ta en lunch med Isaliba. Så bjöd jag ut ett företag, en så här. Och varje lunch så fick jag nästan ett budande. Men det var ingenting som motiverade mig i stunden. Jag tänkte så här, okej okay, men det har jag gjort, det här det är typ så här, jag vill hålla på mig entreprenörskap, Saliba, tänk på vad du har sagt nu, hur lockande den är, ett år har du sagt till dig själv och så vidare och så vidare. Så då började jag tänka så här efter att jag har fått dem här, började jag tänka så här, vad gör alla människor när man får ett erbjudande? Man tackar, ja eller nej. Så jag tänkte så här, jag ska inte vara som alla andra. Så jag tog erbjudandet, jag sa jag återkommer. Och då började jag leta i mitt nätverk. För jag vill ju alltid ge mer än jag får. Så du börjar hitta så här, ena och andra personen som passar in till tjänsten. Och så gick jag tillbaka till den här vdn eller rekryteringschefen och sa vet du vad hon eller han de är passar utmärkt för, din, för jobbet. Pam 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 vi mixar ihop er. Vissa köpte det direkt andra var lite svårare. Nej men vi vill sköta processen själva och så vidare. Jag sa var du sköta processen själva. Du vill ju anställa mig du litar på mig eller hur. Fine, då litar du också på mitt ord för jag menar, antagligen ska jag också börja anställa folk jag säger att den här personen passar bra med ditt företag du kan ju i alla fall träffa honom eller henne ja ah, okej, okay. och så blir det match och varje gång så var det någon som sa till mig hur mycket vill du ha för här och då blev jag alltid säga jag göra du med mig jag trodde att vi var vänner, för jag vill bygga relationer så det var nästan som min gåva att de här företagen att vet du vad, här jag hjälper er med kandidater jag, jag vill hjälpa er, jag vill ge er mer än vad jag tar
0: men vad är vad är, vad, vad är värdet med relationer och nätverk tycker du?
1: Allt, det är avgörande. Det är nyckeln för din framgång. Det finns ingen som bygger sin framgång ensam. Ingen. Du kan inte nämna en enda person som har byggt sin framgång ensam. Det finns alltid någon som finns där för någon som gör att någon blir framgångsrik. Och att när man mäter sann framgång, framgång för mig är att göra en positiv skillnad i andra människors liv. Den dagen du slutar göra det, det är den dagen du slutar vara framgångsrik. Oavsett om det står en Porsche eller Lamborghini på din uppfart. Så... För att nå dit, för att göra positiv skillnad med din affärsidé eller dig som människa eller vad som helst. Så behöver du människor som är engagerade, som tror på dig, tror på dina visioner och idéer.
0: Nej, Jag håller helt med dig. Man här... försöker få för andra personers lycka.
1: Så sant. Men det här är också viktigt att göra. Men du är inte beroende av det. Förstår du vad jag menar? Det är det här som gäller att ha distansen. Att Om ingen tror på dig så ska du ändå köra. Men du behöver människor för att köra.
0: Ja, men till att bygga ännu starkare nätverket. Det är ju det är någonting som jag själv tycker är superviktigt. En tiden så vet jag att då skickade jag ut bland annat biobiljetter till folk och jag jobbade på kaffeopera förut och hade tillgång till att dela ut vippkort kort Då delade, skickade jag ut, jag tror det 200-300 vip till sådana personer. Också många jag inte hade träffat för att jag hade möjlighet att ge då och då så bara gav jag med att också någon gång i framtiden kanske man har connection med varandra på ett eller annat sätt. Men vad har du eh, för bra nätverks- eh, och relationstips?
1: Oj, de är många. Um, om vi ska ta från början- när man ska bygga så här relationer och nätverk. Det här är ju, låter ju ganska löjligt- men fatta modet och börja göra det. Och för att fatta modet att börja göra det- så måste man ju också först se änden- alltså, va, värdet i det, värdet i att ha relationer och kontakter och så vidare. Men oavsett om du är liksom entreprenör, företagare, du du lägger så otroligt mycket tid på att ta fram din produkt och tjänst och idé och allt och dina tankar. Men du ska ju också få ut den på marknaden. Du ska också få ut den och, och, till människor och, och så vidare. Och då behöver du nätverk. Så nätverk är minst lika viktigt som produkten, tjänsten och sånt som du säljer. Så det är nyckeln. Så fatta modet. Det betyder att inse nu värdet i att nätverka. Fatta modet och börja nätverka. Och bli inte besviken om någon tackar nej till dig. Alltså, jag kan berätta en cool story så här som, jag, som ligger mig varmt om hjärtat. Och just för att den här personen idag är en väldigt... Eh, Hjälpsam person. Men jag kommer ihåg i början när nätverket, nätverkade skickade en kontaktförfrågan till en ganska högt uppsatt person på, inom bankväsendet. Jag är Tjena Michelle här. Jag har nu startat challengen. Men i samband med det så vill jag också liksom ha inspirationsmöten. Och jag vill gärna träffa någon inom det här, den här branschen och så vidare. Kan vi ta en lunch? Jag bjuder. Och så fick jag så ganska, ja, fick svar tillbaka. Hej Michelle, tack för din förfrågan men tyvärr det inte aktuellt det är mycket på agendan, bla bla och så vidare och då blir det så här okej okay, fine, jag skriver tillbaka tack för att du svarade, jag respekterar det jag önskar dig all lycka och allt gott liksom, all framgång två månader senare ungefär, ett tag senare så är vi på en tillställning och så kommer någon och knackar mig på ryggen tjena, Michelle, det är jag som är och så vidare, och så vidare Tjena, hur är läget? Och Kul att se dig och så vidare. Och vi pratade 30 sekunder. Och sen så ställer jag frågan igen. Kan vi ta en lunch? Självklart har vi en lunch. Och vi tog en lunch och nu är han en som stöttar mig otroligt mycket i mitt arbete. Vad säger det här? Bli inte besviken när någon säger nej. För att när du ställer en fråga... Då är inte det viktiga egentligen att få ja eller nej. Det är är att du har ställt frågan och gjort dig du synlig liksom, och gjort dig hörd. Sånt. Folk har nys om vem du är. Du vet aldrig när du träffar personen igen och vilket sammanhang. Och när du väl träffar personen, oavsett vad folk har gjort mot dig, så ska du tänka så här: Bygg broar, inte murar. För broar leder till framgång. Murar leder till ja. bortgång. Exakt.
0: Ja, jättebra tips. Att så det är en det... del att man gör reklam för sig själv i ett sånt läge, oavsett jag eller nej, för då kommer den här personen också känna sig ja, kanske en driven person, men jag har väldigt mycket på mina agenda nu jag har en familj, jag måste ta hand om eller som du, han har en dotter eller mm. exakt vad som helst, man vet ju aldrig vad den andra är för för situation. Men det är det ofta leder till att man ser i slutändan ändå och vägarna kommer korsas. Men det hade aldrig blivit så om man inte hade skickat det mejlet eller fråga frågan.
1: Precis. Och hade det varit på tillställning så hade ingen vetat vem jag var och så vidare. Så att man, måste, man måste fatta modet att göra det. Bli inte besviken. Och en grej som är otroligt viktig, Det måste jag dela med mig för då är ju grymma lyssnare liksom. Det här måste jag dela med mig det är att när du väl nätverkar håll ditt nätverk varmt. Ett kallt nätverk, det svalnar, det dör och så vidare. Men ett varmt, varmt nätverk, det, det ger otroligt stora möjligheter. Så sättet värde i alla du nätverkar, på det sättet att du håller det varmt. Hur håller man det varmt kan man ställa sig? Man bokar möten hela tiden med den personen. Så jag gjorde så här i början, för jag vill ju, jag vill ju ha, inte bara samla på siffror eller en lunch. Jag vill ju ha ett starkt nätverk. Så jag bokade ett möte, vi tog en lunch mitt under lunchen för jag ville veta jag ville jag menar jag är en ny nätverk i det här sammanhanget med professionella människor så började jag typ tycker han att jag gjorde en bra eller hon tycker ju bra lunch var jag inspirerad och så vidare vad, vad tycker för för man vill ju också utvecklas så jag ställde alltid frågan är du nöjd tycker du är bra och så vidare så ja, så här men sen så tänkte jag så här vad jag kan inte ställa de här frågorna för det låter så det låter så konstigt så, jag så började ställa frågan så här vem är ditt nätverk innan vi lämnar av, vem är ditt nätverk vill att jag träffar och då fick jag svar på om, jag, om, om det är värt att träffa mig eller inte. Och då började jag säga såhär, ja ah, men du ska träffa vår IT-chef, vår HR-chef. Du ska träffa den här, den här, den här och den här entreprenören och så vidare. Kan du sätta upp mötet åt mig, sa jag. Och det är inte för att jag är lat. Men det är för att jag vill ju brända mitt varor. Jag är ju ny, det är ingen som vet jag är. Jag vill ju komma ut marknaden. Nej, är modigt. Och då tog de mig till företaget, pratade med mig, bam, bam, bam. Och till slut så började folk lägga till mig på LinkedIn. Och jag träffade ännu mer människor, gav ännu mer värde och, och nätverka. Men det här är också viktigt. För det är lätt att tänka så här nästa person och nästa person, nästa person. I samband med det så sa jag alltid så här också. Vet du vad, hur ser det ut om tre månader för dig? Ja, du bjöd mig på lunch nu jag ska bjuda dig då. Eller tvärtom, jag bjöd dig på lunch nu, nu har du en upp. Om tre månader hur ser det ut? Och då bokar vi på plats nästa möte, tre månader längre fram. Mm. Vet du vad som händer på tre månader? Nej. Det kan hända sjukt mycket. Och tänkte att ha ett möte, med någon som du har pratat med en gång. Alltså, förstår du vilka möjligheter
0: det är? Ah, jättebra alltså. Mm. Så
1: det är så tänker tänka Så det är, då har då det liksom
0: det är det och Nu kommer in på de sista frågorna Du börjar med ett tips för att lyckas Med det man vill i livet Vad skulle du säga det
1: Ta reda på vad du vill göra Och värdera det Är det värt Är det värt att göra det och varför gör jag det Och, och, och sen gör det och när jag menar göra, det, det, det låter så enkelt men jag har så otroligt mycket bakom det jag säger när jag säger göra. Skit i vad alla, alltså, bortser från vad alla tycker och tänker och tror. Gör det. Gör det. Gör din vision. Du lever en gång men lev på rätt sätt och gör det.
0: Hur ser tiden ut för dig nu? Vad är på gång? Du har bland annat sett en bok, du kommer aldrig att bli något som är jättefin, måste jag säga. Väldigt Tack. fint omslag. Tack. Bra som har precis kommit ut. Vad har du med för planer?
1: Nu händer det en hel del faktiskt. Jag har bokrelease nu. Och sen så har jag ett stort... Jag har hyrt Lisebergsteatern. Så ett stort event i Göteborg. Jag tror det är över 300 anmälda. Med temat mångfald och inkludering på arbetsplatsen. Och sen så... Finns det lite projekt i, i pipen? så ja, det, det, det är mycket. Det är kul. Det,
0: är kul. det finns att göra så sen är det familjen också?
1: Alltid familjen. Utan de är inget värt. Nej.
0: Härligt. Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man då?
1: Eh, nu har jag börjat uppdatera min Instagram. Så jag finns på Instagram och Facebook. Och Där är bara söka LinkedIn. på
0: Michelle Saliba. Exakt. Och då är det med M-I-C-H-A-E-L Saliba med S
1: understräck Saliba och sen ja, och sen ja, med LinkedIn självklart bli, Instagram och, och LinkedIn började bli väldigt aktiv på, eller jag är väldigt aktiv
0: ja spännande, spännande och om man vill, är det lättast där om man vill komma i kontakt med dig och fråga något, är det lättast att bara skriva till dig på typ LinkedIn eller på Instagram eller vad är, vad säger du?
1: Eh, det var ju lättare i början, men, men jag är som sån person. Jag, jag, jag försöker svara alla människor, oavsett liksom hur svaret blir och så. Eh, men eh, där kan jag också säga, svara inte på första mejlet, andra mejlet, skicka skicka varje dag. Jag, 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 men jag blir inte besviken om att göra för jag har själv varit en... Men samtidigt så måste man, som jag sa tidigare, man måste respektera att man ser inte alla mejl alltid. Och, och, och vissa mejl kan försvinna och vissa mejl så här, så att det skadar inte att skicka... Två, tre gånger liksom och sådär. Utan att, utan att låta konst. Liksom. Men jag, jag vill verkligen svara och vara med.
0: Och gillar ni det här? Skicka till Saliba. Jag tycker det blev kom, jättehäftigt att höra din historia. Väldigt mycket så gripande och, och annorlunda. Från att men din mamma gick bort till att du bara bestämde dig för att ge bort allting och, och, och dra till Jerusalem på klosser. Bara den och att våga göra det. Du, verkar, du är väldigt modig som person också. Att du bara vågar köra på sådana saker som här Jant i Sverige. Inte skulle bara bromsa sin. när Inte kan väl jag kontakta den och inte kan väl jag fråga den om den kan göra det här. eller så. Här. så att det är lite mer saliba till folket. Så det är fantastiskt. Stort, stort tack att du gästade Michel Saliba.
1: Tusen
0: tack. Alexander Ja, vi stiger en gruv med Michel Saliba. Han är så en jäkla eh, orädd person. Det inspireras jag och honom på. Att han bara kör sitt race, kontakta dem man vill kontakta. Och bara kör på hans race helt enkelt. Vill ha det bästa från det här avsnittet, från alla olika avsnitt som vi har... Vill du ha de bästa sakerna från framgångsboken Gå in på LinkedIn Lägg till mig där Där kan vi också skriva till varandra Så kommer du varje dag sin post med något inspirerande Från framgångspodden 220 avsnitt Och eller framgångsboken Ha nu en riktigt, riktigt bra, fantastisk vecka